teléfono se te no entra nada. Ah, sí, sí, no, no va a poder. Sí, claro. No, no puedes hacer. ¿Me puedes hacer corrupción? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para? Pero para que te vayan quitando el gasolina. Sí. Ah, no, pero no me Pues métete y te hago conflicto. Pero no sé cómo se hace como conflicto. Yo, yo lo buscas como no me meto Pigue en Catán. ¿Ya entraste? Ya, acá entra. No se puede hacer. No se sale el anfitrión.
Ya, dos minutos empezamos. Gracias. Ojo. Dos minutos empezamos. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, perdón, estamos en dos Zoom y entonces en uno no estaba en mute y por eso no se había escuchado. Muchas gracias a todos por conectarse, para mí y para mi familia. Es una noche muy especial, es el aniversario de mi querido padre de hace dos años que falleció, José Benchemile. He decidido dedicar esta clase de Ilun Ishmató. Este, pero antes de que todo quiero quiero decirles que es una noche especial para todo Clarizel, es un día muy especial el desde Hishman, dice el Kappa Haim Palachi uno de los has, grandes Hajamim de Turquía 
que falleció por 1868, por ahí, y dijo que este día también nació y murió Gad. Y Gad, dice Rashi, uno de los doce Shabbatim de las doce tribus, Gad, dice Rashi, va Mazdal Tov. Dice el Kapajem Palachi que aquella persona que está atorado con algo del Mazdal, en Shidujim, en Parnasá, en Salud, en lo que sea, este es el día especial para que la persona pueda pedir por su mazal, para que cambie para bien positivamente. Es muy propicio prender una vela, Leidun Ishmat de Gad, el hijo de Jacob, el hijo de Zilpa, bueno, una de las chefajot de Lea, ¿sí? y pedir mucho para que Akash Barjú cambie este mazal para bien para todo. Eh, y para nosotros, para la familia, es especial, la verdad, porque es el día en que falleció mi papá. Yo tengo una regla que aprendí a En una ocasión, falleció Rabbi Isaac Sher, a un ja muy grande, un Shua muy grande, Rabbi Isaac Sher, y le pidieron a Rabbi Lemishtein, uno de los hombres más importantes de la generación, de que dé el discurso, que diga el esped por ese rap, dijo que no, que él no iba a querer hablar. Le dijeron, pero ¿cómo Ham? Eh, usted es de las personas más allegadas a él, de las más queridas, de las más importantes de Clal Israel. Y un hombre importante, es muy importante que usted dé el, el SPED. Dijo, lo sé y estoy consciente. Y es muy delicado no hacer SPED, especialmente a una persona grande que se va, pero no lo voy a hacer. Le preguntaron, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Dijo que seguramente a la mitad del SPED le va a agarrar el sentimiento y va a llorar. Y claro que va a llorar porque se fue a Rabitz Haksher. ¿Pero qué creen? Que él te, había tenido un nieto, lo aleno, que había fallecido. Dijo, y a la hora que voy a hablar en el SPED de Rabitz Haksher, voy a llorar. Pero mi llanto y mi sentimiento no va a ser nada más por Rabitz Haksher. Lo estoy haciendo también por mi nieto. Y hay una regla. Cuando tú vas a hablar en un público, no puedes revolver tus sentimientos con lo que quieres hablar con los demás. No puedes confundir. Y esa es una regla que yo he tratado de hacer en mi vida, de que no me importa cómo me haya ido en el día, si me fue bien, si me fue mal, si estoy muy contento, si no estoy tan contento. Tratar de no revolver mis sentimientos con lo que quiero comunicar y quiero compartir con todo el público. Este día se me hace imposible no poderlo hacer. Este día es un día muy especial para mí, para toda mi familia, para mi querida madre, para mis hermanos. Y creo que para toda la familia Catán. Y les voy a decir, hoy estoy un poco más, con un poco más de sentimiento, porque debido al, al COVID no pude ir al Knis a decir Kaddish. Y dije, bueno, si no puedes ir por mi Kaddish, cuatro días, crees que es la costumbre, hasta el día de mañana que tendría que haberlo hecho. Claro que mis hermanos lo están haciendo. Dijo, por lo menos le dedicaré un día del shur a mi querido padre, aunque les pido perdón porque sé que mucha gente a lo mejor no lo conoció y no tiene nada que ver, traté de preparar el SPED, no hablar nada más cosas de él, sino cosas que nos puede servir para todos, no nada más para la familia. ¿Saben ustedes que en, en Tisha B'Av, que es el día de los más tristes del año, se dice Yeishem? No se dice Ana, es un día de fiesta. Karala y Moed dice en Ejá, que Tisha B'Av es un día de fiesta. Y todo el mundo se vuelve loco. ¿Cómo, ¿Cómo que Tisha B'Av es un día de fiesta? Tisha B'Av es un día de luto, de tristeza. No puede ser un día de, de fiesta el día de, de Tisha B'Av. Ravolve en su libro, Aleshur, explica algo muy bonito. Y él dice así. Hay fiestas, Shel Kiruv, y hay fiestas, Shel Rihuk. Hay dos tipos de cómo acercarte y ver la necesidad de Dios. Una, cuando Dios está cerca de ti. Pesach, Dios está cerca de ti. Shavuot, por medio de la Torah, Hashem está cerca de ti. Sukkot, por medio de la alegría, Hashem está contigo. Está cerca de ti. Te das cuenta de la importancia de Hashem. De Adel, de vivir con Emuná, de vivir con su Torah, de vivir como Él quiere que vivamos en este mundo. Hay otra manera de darte cuenta de la importancia de Hashem. ¿Saben cómo? Tisha B'Av Hashem se alejó de nosotros o más bien nosotros nos alejamos de él y nos dimos cuenta lo importante que necesitamos a Kaush Barhu 
hay dos maneras de cómo dice Rambolve ver la importancia del sol hace frío te vas al parque, te sientas en una banca y dices, oh, qué rico solecito, qué rico hay otra manera de cómo darte cuenta que el sol es importante, métete a un búnker, métete a abajo donde está con... te das cuenta de la importancia del sol y se resuelve hay dos tipos de maneras de cómo darte cuenta de la importancia de Dios en tu vida. Número uno, cuando estás cerca de ti, te das cuenta cómo todo fluye, cómo todo está bonito, cómo todo camina, cómo todo es felicidad. Eso es Pesach, Shabbat y Sukkot. Eso es Roshaná, eso es Kippur. Hay otra manera de darte cuenta de la importancia de Dios en tu vida. ¿Sabes cuándo? Cuando te alejas de Él. Y te des cuenta cuánto lo necesitas a Kaush Barhu. Lo mismo yo les puedo decir de un padre. Hay dos maneras de ver la importancia de un padre. Uno, cuando lo tienes cerca. Cuando está contigo en tus alegrías, en tus problemas, en tus bodas, en tus fiestas, cuando necesitas un consejo, cuando tienes un problema, te das cuenta de la importancia de un padre, de los consejos, del apoyo, de la madurez. Es una manera de cómo ver la importancia de un padre. Hay otra manera, ¿saben cómo? Cuando uno está cerca de ti, cuando lo tienes lejos, también es otra manera de cómo valorarlo, de cómo saber cuánto te hace falta, cómo te hace recordar en cada ratito. Y les digo, soy sincero, desgraciadamente, cuando lo tienes lejos es cuando más te das cuenta la importancia que tiene un padre hacia ti y por eso el día de hoy decidí dedicarle este shiur a mi querido padre les voy a decir por qué hay una persona que sigue mi shiurim creo que tiene poco que sigue mi shiurim de Chile se llama el señor Marcos Cuen que me escribió ayer o ahora en la mañana algo maravilloso un whatsapp Dijo, mira, Suri, yo y mi esposa decimos algo muy importante, una filosofía de vida. Gracias se le dice al mesero. Al que te trajo de la cocina a tu mesa un plato, se le dice gracias. Pero a la gente que te cambia la vida, la gente que influye en tu vida, no es suficiente nada más decir gracias. Tienes que hacer algo de corazón para demostrarle tu agradecimiento por lo que hizo. Como les mencioné ayer en el Shur, si algo yo soy en mi vida es gracias a mi madre, Ibadela Jaintovim, a sus tefilotas, a su inteligencia, a haber tenido tanta paciencia con mi papá, porque mi papá al principio no era el Shomer Torah Mitzvot que fue hasta el final, sí, y a la inteligencia de mi padre. Y por eso no es suficiente decirle gracias. Creo que ni siquiera será suficiente decir Kaddish. Esto, esto que estoy haciendo, estoy seguro que es el Nahatruach más grande que él hubiera tenido. Estoy seguro que él, si estuviera aquí presente, espero que ya que la aplicación se llama Zoom, que esté haciendo un Zoom desde el cielo y se esté acercando. Y estoy seguro que lo primero que vería Ver cuánta gente está conectada, quién está, si están sus sobrinas, si están sus amigos, si están... Todos esos que, toda esa gente que lo quería tanto, ¿sí? era un amante de que yo dé clases. Y la verdad, yo le debo mucho, obviamente como hijo, como cualquier hijo, que le debe todas sus padres. Pero es que mi papá fue el que me lanzó a querer clases. Mi papá, Alam Shalom, lo que hacía, ¿saben qué hacía? Me anunciaba en el CNIS que voy a dar clases sin saber. Yo llegaba a su casa y me decía, ya anuncié que vas a dar clase, clase en Cuernavaca, cuatro y media de la tarde. No, pero no estoy preparado. Ya anuncié, tienes que ir. O saben que me hacía, bueno, vamos a estudiar tú y yo, pero por atrás ya le había dicho a cuatro o seis personas que se vengan a estudiar a las cuatro de la tarde. Él era un hombre que tenía una jabata Torah impresionante. Era un hombre que jamás, ni a mí ni a mis hermanos, nos regañó. Jamás, jamás. Y Blainara tuvo unos hijos Benetora. Nadie de nosotros fumamos, nadie de nosotros jugamos. Siempre lo hizo por la buena, siempre por el buen camino. Era un hombre que era Ojev Yamim Dirotov. Ayer hablamos de crecimiento. 
me quedó mucho pensando. Dije, ¿cómo no lo dije ayer? Pero no, ayer me lo dejó para que lo diga ahora. Dice el David Amelech, la persona que ama la vida. ¿Quién ama la vida? Es una persona que ve todo positivo. Mi papá era un hombre que amaba la vida, amaba. Cada vez que lo recordamos, híjole, es que si mi papá hubiera estado acá, le hubiera encantado el cumpleaños. Y luego, no, no, si mi papá estuviera en el ceder, le encantaba el ceder. Y Kipur lo, lo, le encantaba, las fiestas de Kipur y el calnidre y el shofar. Hasta que un día mi madre dijo, es que a tu papá le gustaba todo. Amaba la vida. Ayer hablamos de crecimiento. ¿Saben qué? Aprendí que una de las cosas que más tenemos que aprender en la vida es amar la vida. Gozar, goza, goza lo que haces. Deja de quejarte. Deja de ser negativo. ¿Saben qué? Leí una frase que me volvió loco. Es muy importante ser positivo en la vida, especialmente cuando las cosas no van bien. Es cuando más importante hay que ser positivo. Ese era mi padre. ¿Pues saben cuál era su secreto? Su secreto de que amaba la vida era porque para amar la vida tienes que ser una persona positiva. El que es negativo no va a amar la vida. Todo el tiempo se va a quejar de todo. Del frío, del calor, del COVID, del no el COVID, del tráfico, del no tráfico, de todo en la vida. Lo dice David Amelech. ¿Quién va? El que ama ver las cosas por un lado positivo. Mi papá era muy positivo. Amaba ser positivo. Una vez llegó, si mal no me acuerdo, se desmayó aquí en su casa. Llegó a terapia intensiva, se lo llevó a Tzalá. Y cuando llegó allá, le preguntaron los doctores que por qué estaba aquí. Le preguntaron cómo se llamaba, vacilaba a los enfermeros, a las enfermeras, les decía un nombre raro. Pero al final, bueno, señor, ¿y por qué está acá? ¿Saben qué contestaba? Llegó con, según me acuerdo, ritmo cardíaco de 70 o abajo de 70. Creo que es muy bajo. Casi le da un paro cardíaco. ¿Y saben qué le preguntaron? Señor José, ¿por qué usted está acá? Dice, no sé, yo me siento muy bien. No sé por qué me trajeron. Ya déjenme regresar a mi casa. Hasta cuando tenía un casi un paro cardíaco. Era una persona muy positiva. Pero no es fácil ser positivo. Es fácil decir... Yo amo la vida, yo veo todo positivo. No es fácil. Debo decir cuál es el secreto de que yo creo por qué él era un hombre tan positivo. ¿Saben ustedes que el Kadish es algo muy importante? El Kadish es algo, les voy a decir algo. Vi, esto lo vi escrito palabra. ¿Saben ustedes que a los, a los judíos nos gusta mucho tener hombre? Hombre varón. ¿Por qué? ¿Por qué es tanta felicidad? Es un error y, y, y lo que venga conviene, hay que estar, es un tonto, le habíamos hablado en muchas clases, lo que Hashem te mande con Berajá y con salud y, y que venga para bien, no importa, no importa lo que sea hombre o mujer. Pero porque hay mucha tendencia que en el en, en Yehudim les encanta ser varón. Hay quien, hay quien dice por la fiesta del tour, porque si hay este pidión, ¿saben qué leí escrito? ¿Por qué es tan importante tener por lo menos un varón? Porque la persona que tiene un varón ya tiene asegurado a alguien que diga Kadish por él. Ya, si tienes puras hijas, ¿qué más decir Kadish por ti? Puedes alquilar a alguien que diga Kadish por ti, pero alguien que ya tiene un hijo, hombre, varón, ya, ya tienes a alguien que es importante en el judaísmo que alguien diga Kadish por ti, que, que es muy, muy importante. Es, 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 se emociona una persona... Ya está viendo después de 120 años. Cuentan que una vez lo Mordejai Gifter, lo de Tels, un tonejo muy grande, un alumno de él lo invitó a su boda a él y a ocho alumnos. Lo quería tanto él y a sus amigos, lo invitó de una ciudad de Estados Unidos a otra a una boda. Viajó, viajó, fueron en el avión, el rap con sus alumnos, y tenían que aterrizar, no sé si era en la ciudad de Nueva York, y había mucha neblina, y el avión no pudo aterrizar. Los desviaron, creo que a Pensilvania. Ni modo, hicieron ahí, se bajaron del avión. Dijeron, ya no vamos a llegar a Minja, tenemos que ir a Minja acá. Le preguntaron a una persona ahí de, 
del aeropuerto, a uno de los que trabajan en el aeropuerto, oye, ¿dónde hay un cuarto aquí? Porque queremos rezar, nosotros yudim y queremos rezar, vamos a ir minja. Los lleva a un cuarto, ¿sí? Eran ocho y el jajam, no había minyan. Dijeron minja, pero no dijeron kadish. Esta persona que los llevó hasta la sala les preguntó, oigan, después una pregunta, ¿por qué no dijeron Kadish? Kadish, no, somos nueve, dijo, yo soy Yehudí. Y les voy a decir una cosa, mi papá era Yehudí y yo soy Yehudí y yo me alejé del judaísmo desde que él falleció. Y me dio tanto coraje que falleció que ni Kadish dije por él. Y ayer en la noche vino en sueño y me dijo que por qué no dije Kadish toda la semana y que hora que hora bueno, el día de la noche y mañana era su aniversario, que quería que diga Kadish. Y que yo le contesté en el sueño, dije, pues aunque quiera, no tengo cómo decir Kadish, no hay minyan, yo sé que se necesita un minyan. Dijo, yo te voy a mandar el minyan. Y eso fue lo que hizo que, dice, lo contó este Rav, eh, Rav de Tels, dijo, a Kosh desvió el avión. ¿Para qué? Para que un hijo pueda decir Kadish por su padre. Ese es el valor de un Kaddish. ¿Por qué es tan importante el Kaddish? ¿Por qué? ¿Saben qué es Kaddish? ¿Qué es Kaddish? Kaddish es santificar a Hashem. Que el nombre de Hashem sea santificado. Les voy a decir dos, tres explicaciones. Número uno, la número uno que les quiero decir, ¿saben cuál es? La oída de Rafa Todo Yehudí que viene al mundo no vino a comprar y a comer y a pasear. Puedes comprar, puedes comer y puedes pasear. Venimos a enaltecer el nombre de Dios. A eso venimos. Cada quien de distinta, diferente manera. Uno con sus mitzvot, otro con su jeset, otro con su Torah, otro con su tzedakah, otro con su ejemplo, otros con sus misiones. Cada quien tiene su misión en la vida. Venimos a hacer un Kiddushem Shamay. Y cuando se va una persona del mundo, se queda en el mundo un hueco de esa persona que no hay Kiddush Hashem. Ahora, ¿quién va a hacerse Kiddush Hashem? Los hijos tienen que agarrar esa responsabilidad y cubrir ese hueco y no dejar de alabar y hacer Kiddush Hashem por mano del Kaddish Aboreolam. Por eso, se hace, por eso es uno de los motivos por qué se hace Kaddish todo un año. Que por lo menos todo el año, no sé, a lo mejor en un año ya se reemplaza ese Kiddush Hashem por otra persona que se manda al mundo, pero por lo menos un año hacer Kiddush Hashem por toda esa gente que se está yendo. Número dos. Quiero que sepan que la persona que dice Kaddish, dice en, en el Kaddish al Israel, al Rabbanan, al Talmidehon, la persona no se da cuenta, alaba a Dios, pero hace otra cosa muy importante. En su duelo, en su dolor, está pidiendo por Israel, de al Rabbanan, por los Jajamim, de al Talmidehon y por los alumnos, de al Talmidehon, los alumnos de las alumnos de Askim Boraita Kadishta, que se ocupan de la Torah Kedoshah, de Atraden en este país. Dejó la tarde a tarde en todos los países del mundo. Y el Ana, danos a nosotros, Ulhon, Hol, Jiná, Bejizá, Gesed, favores, misericordia, Brahamim. ¿Sabes qué haces con el Kadish? Con el Kadish estás pidiendo por Clan Israel. Por el Kadish estás pidiendo por la gente que estudia Torah, por los Jajamim. Una de las cosas más grandes que hay es aquella persona que está pasando la dura. Porque cuando uno pierde a un padre, cuando una persona pierde a un familiar, sufre. No es fácil. Pero cuando Akush ve que a pesar de tu dolor, no te preocupas por nada más el Kiddush Hashem de Hashem. Te preocupas por el dolor de los demás. Hashem cuida a todos, que no les pase lo que me está pasando a mí. Que no tengan los dolores que yo estoy pasando. Eso es muy grande. Eso enaltece la Neshama de tu padre y del que digas el Kaddish. Eso es grandísimo. Pero si se dan cuenta, no nada más se pide por Kalanizal. Por Clal Israel, especialmente por los jajamim, por la gente que estudia Torah. ¿Por qué? Todas las personas que dicen Kaddish de Abelut, todos, cada vez que dicen Kaddish, están pidiendo por Clal Israel y están pidiendo por todos los jajamim y toda la gente que estudia Torah. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la persona 
te está diciendo Kadish, como dijimos, está pasando la no fácil en la vida, la está pasando difícil en la vida. Muchas veces hay gente que lo aleno pierde a, su, a un familiar y le da depresión y cae en tristeza. ¿Saben cuál es el único lugar en toda la tefila donde pedimos a Rojú que nos quite la angustia y la tristeza y la depresión? En una braja. Regrésanos a nuestros hajamim, a la gente que estudia Torah, a los auténticos, a los verdaderos. Ve a ser mi menú y a gomba anajá. Y quítanos y a la tristeza anajá y la angustia. Porque es la única verajá donde pedimos que nos quites la angustia. ¿Saben por qué? Donde hay Talmide Jajamín, donde hay Torah, no hay angustia. Donde tenemos buenos líderes de Talmide Jajamín, se acaba la angustia, nos enseñan, nos guían cómo enfrentar los problemas, los retos, como dijimos ayer, no los problemas, los retos de la vida. Mi padre era un hombre que amaba a los Jajamín. No saben qué respeto le tenía a los Jajamín. Le encantaba darse de acá. Era un bache de acá muy grande, mi padre. Pero ¿saben qué? Los condicionaba a los jamín. ¿Quieres que te deches de acá? No. Vienes a mi casa. O vienes a mi oficina. Bueno, ya estoy en tu oficina. No, no. Primero, me tienes que ser un libreto oral. Y según el libreto oral que me digas, te voy a dar la cantidad que te voy a dar. Era un hombre que tenía emuná muy grande. Sabía que un tamil jajam que venía a su casa o que venía a su oficina, le traía verajá. Como dice la camarada, ¡Tekeble tamid jajam verajá! Dice la camarada, hay cosas que son de inmediatas. Una de ellas es, dice la camarada en verajó, ¡Tekeble tamid jajam verajá! De inmediato que tienes un tamid jajam en tu oficina, en tu casa. Te traía, amaba la Torah, amaba los jajamín. ¿Saben por qué yo pienso que tenía, amaba la vida? Porque era positivo. ¿Saben por qué siento que él era positivo? Porque tenía mucha emuná. Él se iba a trabajar y abría ocho y media. Él llegaba a ocho y cuarto. Le decía, papi, ¿pero para qué ocho y cuarto? Pero sí, ocho y media. No me gusta llegar ni cinco minutos tarde porque los empleados llegan y se empiezan a platicar y pueden planear cosas que no me gustan. Siempre él llegaba antes que los empleados. Bueno, papi, pero a esa hora no hay con quién hablar. Tenía su tailín. Decía Teilín, así empezaba su día, así empezaba su día con su Teilín para que le vaya bien en, en, en la oficina. Esa era su emuná, ya, ya dije mi Teilín, ya me va a ir bien. Se enfermaba mi mamá o mi papá o, o alguien de nosotros, ya, ya, ya te sacó la que al doctor, no, ya eché 50 pesos a la acá. Él ya, sus 50 pesos, ya era para que nos curemos, ya, ya te vas a curar. No, una persona que tenía emuná, ¿saben qué me decía? Se le cayó en el tendor del 85, se le cayó un edificio de 10 pisos. Y me acuerdo perfectamente su rostro. Nunca en mi vida lo había visto llorar. Nunca en mi vida lo vi llorar. Hasta que en ese momento le salió una lágrima nada más. Me dijo, todo está bien. ¿Sabes por qué? Me dijo, porque en el 81 habíamos ido con Hamisra la Bojachira. A la Bashalom. Y comimos en su casa. Y cuando salimos de ahí, me dijo, Jajama Bogachira, me dijo, Culoto va, Coltuf, siempre vas a tener cosas buenas. Ya, entonces toda mi vida me va a ir bien. Se cayó, se va a arreglar, no te preocupes. Siempre me va a ir bien en la vida. No es fácil amar la vida. Para ser, amar la vida tiene que ser positivo. Pero para ser positivo en la vida, no te puedes agarrar de cualquier cosa. Hay gente que se va a la dianética, hay gente que se va con un psicólogo. No es suficiente. Es como aquel que, que aquel niño que, que aprende a nadar en, en una alberca pequeña y por primera vez su padre lo lleva al mar. Y le dice, papi, yo ya sé, yo ya sé nadar, yo ya sé nadar. No, papi, aquí al mar con respeto. Y ya se quería echar a, a, a nadar solito. Le dijo, no, papito, al mar con respeto. Le dijo, bueno, párate junto a mí. Se paró junto a él y la primera ala, ola le llega aquí al, al estómago. Y sí la pasa perfectamente, ¿no? Y le dice, ¿viste papi? ¿Viste cómo pasé el ola? ¿Está bien? Perfecto. Viene la segunda ola y un poquito más para arriba. Ya me lo revuelca, pero 
la pasó y saltó un poquito, ¿no? Y después viene una olita nada más aquí a la altura de su cabecita y lo revolcó todo. Dijo, te dije que dejes a la mano. La gente, este mundo es un mundo muy complicado. No es fácil amar la vida, no es fácil ser positivo. ¿Saben cuándo es fácil ser positivo? Cuando te agarras de la mano de Hashem. Ahí es cuando es fácil. Cuando te agarras de la Torah, de tu Teilim, de los Jajamim, ese era mi padre. Mi padre era un, no era un chadique, ¿no? No era un jajam de barba, el que no lo... Les mandé la foto para acá. Pero era un hombre con emuná. Un hombre que creía lo que hacía. Un hombre que si decidió ir a Batiquín gracias a que mi mamá, porque después de muchos años, él rezaba mucho tiempo en la casa, hasta que mi mamá con su inteligencia logró mandarlo al Betacneset. Cuando ya decidió que iba a ir al Knis, no era suficiente que vaya a rezar a las siete y media de la mañana, a las ocho, Batiquín. Pero no Batiquín, el primero de Batiquín. Y si un día por error una persona llegaba antes que él, él llegaba 15 minutos antes. Y si él, después de, si él después de otro día llegó una persona antes, si una persona llegó antes, llegaba media hora antes. Había una persona del Betacnese donde rezaba Shereson, me dijo, Suri, te digo la verdad, se ponía tan mal cuando yo, yo a veces se me iba el sueño. Un señor me dijo, llegaba a cuatro de la mañana. Y tu papá ya no, me, ya no llegaba tan temprano, o sea, antes que yo de cuatro de la mañana. Y vi que se sentía mal, ya no llegaba antes que él, porque se ponía mal. Porque él siempre quería ser el primero. Porque él sentía, una vez estábamos en Cuernavaca, es un lugar de veraneo, donde no todo el mundo se paraba Batiquín. Le pagaba a los niños 50, 100 pesos, el que se para Batiquín, yo le doy dinero todos los días para que se compre el minián. Creía en lo que hacía. Era un hombre que creía en lo que hacía. Que si decía Teilim, estaba tranquilo que el Teilim le va a traer verja a su, a su negocio. Que si daba acá sabía que cuidaba a su esposa, a sus hijos, si estaban enfermos. Era un hombre que tenía Muná. Y el que tiene Muná es más positivo, vive mejor. El que tiene Muná de los Jamim, el que tiene Muná de la Torah, de los Teilim, ama la vida, sonríes más, disfrutas. No Shabbat, no nada más el Kasher, no el Tefilim. Todo lo que haces en la vida lo disfrutas. Pero les voy a decir otra cosa. ¿Por qué es tan importante el Kadish? ¿Por qué es también? Ya les dije dos motivos. Hay un tercer motivo. ¿Por qué el Kadish es tan importante? Porque cuando dices Kadish, estás provocando que otra gente conteste Amén. Dios es grande. Es, eh, su nombre es esto. Y el Shemarabá es grande, es su nombre. Y todos contestan Amén. Eso es como se llama no hay cosa más maravillosa en esta vida de provocar que otros alaben a Dios que otros hagan mitzvot es algo muy grande fíjense ustedes que no vayamos pero una persona que va a casa de un Abel ¿qué hace? ¿qué le dicen? ¿que ayune? no ¿que diga siente ilim? tampoco una braja digo una braja lilun shmat el ilunishmat más grande que puede haber para una persona, ¿saben qué es? Haz que otras personas hagan mitzvot. Eso es lo más grande que puedes hacer. Ese es el Kadish, Amén, amén. Eso es grandeza, que todos reconozcan a Dios. Mi papá era un campeón para eso. Como dijo Gaby, mi hermano, Ham Gaby, en uno de los Aspedim, mi papá era un buen comerciante, era un campeón de comerciante. Gracias a Dios, fue un gran trabajador. Trabajó desde los 12 años, 12 años, hasta los 77 años, un, un año antes que falleció. Desde los 12 años iba a vender calcetines a las cantinas, hasta los 77, 70, casi hasta el año que murió, seguía trabajando mi padre. Pero no nada más era comerciante materialmente hablando, espiritualmente hablando, era un gran comerciante. Él era el que organizaba las clases. Y si me llevo el zehut de todos, una vez pregúntenle a Hamshon Kredi, conocido por todos nosotros. Hasta ahorita, ¿saben a qué hora se dice Arbit en el Shivalteca? 9 y 5. Es un horario muy raro. Arbit se dice a las 9. O se dice a las 8. O 9 y 5. 8 y cuarto. 9 y 5. 
una vez Hanshol Kredi le dijo, en el Lul, jajam, pues, ¿por qué no hacemos que la gente estudie cinco minutos más todo el Lul? Y en vez de decir Arbit 9, que siga 9 y 5. Señor Pepe, la verdad me gusta su idea, le vamos a dejar. Hasta ahorita, todo el año se dice en la Yeshiva de Teca 9 y 5, pues dejó de mi padre. ¿Por qué? Le dijo, me gano cinco minutos de Torah. No se esperaba a que la gente lo invite a hacer una, este, una clase. Él organizaba la clase de Torah. Me dijo, ¿sabes cuánta gente viene a escuchar Torah? Y contaba, hora 100, hora vinieron 70, hora... siempre exageraba un poquito, pero bueno, siempre calculaba un poco de más porque le daba gusto que venía mucha gente por sus dejud. ¿Saben qué hacía? Esto no se me va a olvidar nunca. Iba en Reforma. Reforma es una avenida muy importante aquí en México. En coche, iba en su coche. Y veía a sus amigos que iban en otros coches. Le decía, no sé, Elías X. Bajaba su ventana y le decía, escucha este clase de Torah. Y le levantaba un cassette de coche a coche para que escuche Torah el otro. No paraba de invitar a la gente a clases de Torah. Hasta de coche a coche invitaba. Era un hombre businessman. Sabía que toda la Torah que estudian los demás por sus dejud se lo cargan para ellos. Se da acá. Nada más llegaba el Lul y buscaba y, y de persona en persona, desde 50 a 100 pesos para gente necesitada, para Colelín, para el Colel ahora Aram Soba. A todo mundo, no le importaba. Los últimos años de su vida, los últimos meses de su vida, le hacían diálisis. ¿Saben qué es una persona que le hacen diálisis? Nos dijo el doctor, una persona que le hacen diálisis es como una persona que se ha hecho un maretón de 42 kilómetros. Así acaba la persona después de una diálisis. ¿Y qué creen? Un, una persona era el Lul. Antes de Roshaná, y él en el Lul nada más juntaba acá para, la, para los más doctora. ¿Qué creen? Un, un amigo le dijo que le iba a dar de acá creo que eran 250 dólares, 5 mil pesos. Llegaba de la diálisis y le dijo a mi mamá, ahorita vengo, ¿dónde vas? Voy porque va, pa, pero no pasa nada, no. ahorita voy de directo del hospital, se fue directamente a que le den eh, acá para, para los demás. Eso es de Jutarabim, hay muchas maneras de cómo ver y pensar para los demás. un hombre que creció. Ayer hablamos de crecimiento. ¿Saben qué estuve pensando? Estamos a dos semanas de las elecciones en Estados Unidos. ¿Saben quién son los dos contrincantes, no? Trump contra Joe Biden, ¿no? ¿Saben cuántos años tiene Biden? 78 años. Me volví loco. Si él gana como presidente, será el presidente más viejo de toda la historia, no de Estados Unidos, creo que del mundo, pero de Estados Unidos seguro. Imagínense un hombre, yo conozco muchos señores de 68 que ya están tirados a la cama, que ya se, se comportan como viejitos. Ya, ayer que dijimos, lej, leja, camina, avanza, no te pares, no importa si es 70, 78, 80. Yo no le voy a Biden, ¿eh? yo le voy a Trump y ojalá gane Trump. Creo que todos los Jamim me han dicho que hay que pedir porque gane. Bueno, todos de Hashem, pero no me meto en políticas. Pero, pero qué musar tan grande. ¿Saben qué ser presidente de Estados Unidos a los 78 años? ¿Saben la cantidad de problemas? Cuando el señor millonario puede estar en su casa tirado en la cama viendo la tele. Pero ese es crecer, crecer. Mi padre era un hombre así. Mi hombre no paró de crecer. ¿Saben a qué edad empezó a cuidar Rabbenutam? Existe un concepto de cuidar Shabbat un poco más tarde, a la edad de 70, 71 años. Él empezó a ir a, 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 a rezar al Cris grande, no sé. No crean que a los 20 años. Él se casó grande a los 27 años, no se casó tan chiquito. Y Baruch Hashem logró crecer, hacer una familia, estudiar Torah. Tengo aquí enfrente de mí Enfrente de mí un diploma de que acabó el Shaz. Bien o mal, no sé, acabó el Shaz. Me hizo recordar un doctor que lo oí de Rabiudades, un doctor que a los 74 años no sabía ni qué era una Gemara. Y un día se sentó a estudiar una clase de Gemara. 
y después que se sentó a estudiar una clase de Gemara, dijo, esto es lo mío, me gustó, yo voy a estudiar Gemara. A los 87 años acabó el Shaz. No importa cuándo empieces, no pares, no pares. Crece, crece, esfuérzate. Fue un hombre, mi papá, que creció en todos los aspectos. Fue un gran padre, como ya les dije. Nunca nos faltó nada, nunca nos regañó. Siempre nos marcó el camino de una manera muy clara. Jugaba Shabbat, después de comer Shabbat, todo lo que comes, ¿cómo acabas? Ya, lo único que quieres es cama. Se iba a jugar fútbol con nosotros. No se iba a acostar si no jugaba fútbol con nosotros. Cada vez que se iba los lunes, iba a unos mercaditos, cada lunes nos traía un cochecito, un regalito. Siempre, como papá, estuvo súper presente con nosotros todo el tiempo. A mí, cuando no le gustaba una clase mía, me decía, ¿por qué repetiste? Yo me enojaba. Ah, pues ya, no repetí, pero repetí una cosa. ¿Por qué repites? No me gusta que repitas. Me enseñaba, me enseñaba. Estaba presente. Salió, me acuerdo, cuando era chiquitito. Salíamos de Maguen David, de la mano yo y Isaac, mi hermano. Ni siquiera mis hermanos habían nacido. Nos hacía concursos de preguntas. ¿Quién era la esposa de Abraham Avino? ¿Quién era la mamá de Abraham Avino? Ante el en Carnevo. Así nos decía preguntas. Ese era mi camino del Knis a la casa con mi papá. Como hijo, fue un gran hijo también. Les dije que para apoyar a su casa salió a trabajar hasta los 12 años. Toda la vida, toda la vida iba a ver a mi abuelita Chemile. No pasaba, no dejaba un día de no irla a ver, a ver qué necesitaba. Le daba dinero, la apoyaba, estaba con ella, se preocupaba por ella. Como esposo, pues siempre a mi mamá Baruch Hashem, Rebetzen, no le decía Rebetzen, la Rebetzen, la Arbanit. ¿Qué les puedo decir? Ya no quiero alargar, fue un hombre íntegro, un hombre que amaba la vida, un hombre que de verdad, de verdad, creo que hay mucho lo que hay que aprender y que le debo mucho y por eso le dediqué este shur que sea Leilunishmato, que lo tenga muy alto, que seguramente estará muy cerca Boreolam, ya pasaron dos años, lo extrañamos muchísimo, pero... Yo antes decía, ¿cómo Hashem no le dio 10 años más para estar más con él? Pero por el otro lado, tenemos que ser agradecidos por los 78 años. No nos podemos quejar, tuvo una vida maravillosa. Veo hijos, nietos, Blain Arabis, nietos, Yogodas, Hasde Hashem. Entonces, este, Hasde Hashem, ¿eh? 79 años de vida, Baruch Hashem, ¿sí? De maravillosas, que Besdat Hashem y Baraj, gracias, ¿eh? Ah, sí, sí, también. Quiero decirles cómo acabó su vida de mi papá. Mi papá le dio un paro cardíaco y ahí acabó. Ahí se quedó cuatro días sin concierto y luego falleció. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras que mi papá dijo? Le dijo un amigo, está con él sentado y le dijo, vente a estudiar Torah y Shiva. Hay más de 200 muchachos. Vente, por favor, te va, te va a encantar. Esas fueron las últimas palabras que mi papá dijo antes de irse de este mundo. Era un hombre que amaba la Torah, que se preocupaba por los judíos y que los quería acercar y que era también un businessman, tanto este, espiritualmente como materialmente hablando. Gracias a todos por escucharnos. Solo para acabar, les quiero decir que hay un dicho detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Si mi padre fue lo que fue, es gran, gracias a la inteligencia mucha gente conoce, como está junto a mí, no puedo hablar mucho de ella, sí, pero lo que sí les puedo decir es que la gente conoce a mi mamá por el Gesed que hace, pero la gente no sabe que Gesed es una punta de iceberg de la inteligencia que ella tiene, de cómo nos educó y cómo manejó la situación para que mi padre llegara a lo que sea, gracias a todos, valoro mucho que se hayan conectado, les pido una disculpa si el tema de hoy se lo dediqué nada más a mi padre, pero si algo yo les he dado en la vida es gracias a mis padres y por eso me sentía yo eh, muy comprometido a hablar de ellos. Que Hashem los bendiga a todos y que Hashem, Hashem nos mande larga vida y éxito en todo lo que hagamos. Muchas gracias a todos.